0: Tak vítám vás všechny u naší adventní série kázání, která nese společné jméno Dočkáš se. A aby bylo jasno, tak to Dočkáš se je s vykřičníkem na konci. Toto slovo v rozkazovacím způsobu používáme v hovorové mluvě poměrně často. Například tím umravňujeme netrpělivé děti. Když jsem byl malý, tak jsem sám měl takový zvyk. Vždycky, když byly Vánoce, tak jsme se svými sourozenci hledali dárky, kam jenom rodiče schovali. Ale když rodiče přišli na to, jak jsme šmejdili po všech možných skříních a šuplíkách, tak obvykle schovývavě řekli, dočkáš se. Nejenom děti, ale i my dospělí dokážeme být často netrpěliví. Jenom vzpomeňte, jak obvykle reagujeme, když například v supermarketu je příliš dlouhá fronta u pokladny. Netrpělivě přešlapujeme a máme spoustu kritických připomínek na stranu vedení obchodu, proč za všechno na světě jenom neobsadí všechny pokladny. Ale řeknu vám, několikrát jsem zkoušel na hodinkám měřit, jak dlouho taková fronta trvá a byl jsem překvapen. To, co mi pocitově připadalo jako celá věčnost, ve skutečnosti zabralo pět, maximálně deset minut. I jsme netrpěliví a máme rádi všechno i hned. V souvislosti s tímto tématem čekání bych rád postupně probral Tři otázky. Za prvé, proč je tak těžké čekat? Za druhé, proč je důležité učit se čekat? A za třetí, proč je důležité o tom mluvit? A tak pojďme na to. Žijeme totiž v době, která chce mít všechno i hned. Asi to pro nás není příliš překvapivé zjištění. Jenom pro upřesnění, mluvíme tady o věcech, které jsou příjemné. Je totiž řada témat o kterých bychom si přáli, aby jsme se jich nedočkali nikdy, ale o tom tady nemluvím. Vezměme si například třeba jenom oblast gastronomie. S kolika potravinami se jenom pojí výraz instantní. Máme instantní polévky, instantní čaje, instantní kakao, instantní nudle a další a další. Na trhu doslova rozhodují minuty. Co připravíte rychleji, to se prodává lépe. A pak tady máme fast foody. Jakoby ty nejkrásnější chvíle z celého dne, chvíle, které strávíme dobrým jídlem, bychom chtěli mít co nejrychleji za sebou. No a co třeba rychlé půjčky, rychlé nákupy na e-shopech, rychlovarné konvice, brouzdání na rychlém internetu, zatímco pojídáme rychlokvašky, když se něco rozbije, slepíme to vteřinovým lepidlem, cestujeme rychlovlaky. Tématem těchto dnů je rychlotest na covid. Krátka, všechno potřebujeme rychle. Výsledkem je, že nedokážeme čekat a paradoxem je, že času máme stále méně. Upřímně řečeno, ono to není jenom věc této doby. Netrpělivost máme v povaze. Když to trpělivosti, té se musíme těžko učit. Jen vzpomeňte, asi každému z nás rodiče vštěpovali jednoduché pravidlo už od dětství. Nejprve povinnost, potom zábava. Ať už tou povinností bylo učení, domácí úklid nebo nějaká jiná forma pomoci rodičům, všichni si dobře pamatujeme na to nutkání, nějak si tu práci zpříjemnit. Umění počkat je spojeno s trpělivostí. A ne náhodou je slovo trpělivost odvozeno od slova trpět. Dlouhé čekání často takovým utrpením bývá. Mimochodem, Trpělivost je jednou z požadovaných křesťanských cností. V Novém zákoně je toto slovo zmíněno minimálně 30 a většinu je spojeno s nějakou konkrétní výzvou, abychom se této trpělivosti učili. A to si pište, že u toho budeme trpět. Proč je tedy důležité umět čekat? Napadá mě v této souvislosti test, který nebo takový výzkum, který kdysi před lety byl velice populární a Dodnes je v literatuře hodně citovaný. Šlo o to, že psycholog, který se jmenoval Walter Mischel ze Stanfordovy univerzity, prováděl pokus s několika stovkami asi čtyřletých dětí. Tehdy jim nabídl bonbon, konkrétně šlo tenkrát o marshmelowny, ale také jim řekl, že ten bonbon si můžou sice hned sníst, ale pokud chvíli počkají, než si někam odskočí a vrátí se, můžou mít bombony dva. Ale pokud nechtějí čekat, klidně ho můžou sníct hned, nic se nestane. Cílem pokusu bylo změřit, kolik dětí dokáže ten bonbonci si, si a počkat o něco později, až budou mít dva. Jinými slovy měřit schopnost odloženého uspokojení odbornými slovy. Neboli zjednodušeně schopnost čekat. Kdo dokáže počkat, ten na tom vydělá. Tím pokus ovšem neskončil. Michel byl s dětmi dál v kontaktu a některé z nich sledoval desítky let. Výsledky byly ohromující. Test prokázal, že děti schopné odložit momentální uspokojení byly lepší v učení, byly zdatnější v sociálních dovednostech, lépe uvažovali a lépe plánovali. Ty děti, které nedokázali čekat, měli sklon jednat impulzivněji, agresivněji, měli více sklony k závislostem a celkově se zdálo, že v životě jsou méně úspěšné. I když tento test byl později zopakován s trošku jinými výsledky a následně byl i spochybněn, ukázalo se, že čekání jenom jedním z předpokladů pro celkový, celkový úspěch v životě jsou důležité i jiné věci. Jako nejzásadnější se ukázalo rodinné zázemí, ale, ale přesto sebou nese stále to poselství, které je dodnes populární a přijímané. Má smysl učit děti už od malička, aby uměly na věci počkáta, Třeba si umět i na chvíli odříci, aby potom na tom později vydělali. Víte, ono, umění čekat má i mnoho praktických vyústění. Pokud chcete být v životě úspěšní, tak je nutné se připravovat. To znamená studovat, nebo trénovat, cvičit, prostě se rozvíjet. Sen mnoha mladých lidí vypadnout ze školy a hned začít vydělávat obrovské prachy, to se výjimečně jenom někomu podaří ale spíš tomu tak nebývá. Za úspěchem stojí obvykle mnoho let dřiny, odříkání se, úsilovné práce. Ono totiž platí, že hudební virtuos, kuchař, stejně jako programátor nebo třeba dobrý řemeslník, se musí léta učit. A no tak můžeme vidět, že učení, čekání není jenom pasivním postojem, ale je to spojené i s nějakou aktivní činností. Pokud bychom měli jenom čekat a nic nedělat, tak to je utrpení. To je mimochodem třeba důvod, proč já sám osobně u sebe třeba mám vždycky sluchátka nebo elektronickou čtečku a když jsem v nějaké čekárně u lékaře nebo třeba v dlouhé frontě, tak abych něco užitečného mohl dělat. Proč je tedy důležité o tom očekávání takto mluvit? Možná si říkáte, když skončí tady ta obecná přednáška, začne nějaké kázání a Teď je ta chvíle. Kdysi dávno v Izraeli žili dva lidé, kterým Bůh doslova řekl, dočkáš se. Jedním z nich byl prorok Simeon. Duch svatý mu řekl, že nezemře, dokud neuvidí mesiáše. Simeon už byl velice starý a zdálo se, že každý další den života se stává větším a větším břemenem, když jednoho dne Josef a Marie, kteří přišli do Jeruzaléma, tak Přinesli do chrámu malého Ježíška. A Simeon z poporu Ducha Svatého vyběl ven, spatřil Ježíše a zvolal ta slova, která jsou zapsána v Lukáše v Evangeliu: Nyní propouštíš v pokoj svého služebníka, pane, podle svého slova. Neboť, tvé oči viděli, neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil především národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid. Israel. Nyní propouštíš, latinsky se tomu říká Nunc Dimitisa, to jsou slova, která vešla do historie a stala se námětem mnohých liturgií uměleckých děl. Simeon se dočkal. A to nám ukazuje, že dějiny Bible jsou v jistém smyslu i dějinami očekávání. Již na úsvitu dějin, bezprostředně povyhnání z ráje, Bůh dává prvním lidem zaslíbení, že jednou se věci napraví. Zaslíbení, které bylo mnohokrát opakováno, parafrázováno a aktualizováno. Zaslíbení o tom, že na svět přijde spasitel. Kolik proroků o něm mluvilo, v kolika žálmech se tento motiv opakuje. Příchod Mesiáše byl ústředním očekáváním Izraele. A proto můžeme rozumět Simeonovi, když zvolal, nyní propouštíš, nunc dimitis. Simeon se tak stává s určitou nadsázkou patronem všech čekajících. Říkám s nadsázkou, protože si myslím, že žádná církev nemá patrona čekajících, ale, ale myslím, že by se to hodilo. Očekáváním na Kristův příchod starozákonní Izrael žil skutečně velice intenzivně a někdy se toto očekávání, nebo někdy toto očekávání nabývalo opravdu dramatických poloh. Jedním z čekajících byl i Jan Křtitel. Jeho povoláním, se kterým přišel na svět, bylo rozeznat Mesiáše a ukázat na něj celému Izraeli. A když tedy Ježíš konečně přišel, Křtitelovi sebevědomí zrostlo a řekl si, že boží království je konečně tady a tak začal nevybíravě kritizovat krále Heroda. Skončilo to tak, že Herodes ho zabásnul a Jan Křtitel upadl do duchovní krize. Tehdy poslal za Ježíšem posly se slovy. Poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jestli ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného. A tento příběh nám ukazuje, že čekání není vždycky jednoduché. Někdy se dočkáme, ale jindy si jenom myslíme, že jsme se dočkali. Věci se nejenom začnou vyvíjet trošku jiným směrem, než jsme čekali. A to je pro naši víru velice důležité. Někdy se za něco modlíme a máme jasnou představu, jak by to Bůh měl udělat. Jenže Bůh to často udělá jinak. A my, když jsme příliš fixováni na tu naši představu, tak nám to zabraňuje vidět Boží jednání. A stále jenom čekáme a čekáme, místo aby jsme se radovali z toho, že Bůh jedná. Chci vám tady říci, že Bůh vyslychá naše modlitby častěji, než si myslíme. Ale my to nevidíme, protože jsme tolik omezeni našimi představami. A tak Kristus přišel a s tím bylo učiněno zadost jednomu velkému tématu očekávání. Bůh prokázal, že ve svých slibech je věrný. Nyní je církev ve fázi očekávání na jeho druhý příchod. Zatímco první příchod byl spojován s jeho spasitelským dílem na kříži, tedy smrtí a vzkříšením, Druhý příchod je spojován s triumfálním uchopením moci, soudem a obnovou světa. Apoštol Pavel, který byl velice moudrý a viděl věci mnohem komplexněji, byl přesvědčen, že nejen církev, nýbrž celý svět, příroda a veškeré stvoření na tento den očekává. V listu Římanů napsal tato slova. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy božích dětí. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. Tato slova jsou pro nás poněkud zastřena tajemstvím, ale cítíme tady, že Očekávání je něčím velikým velkým tématem, které v Biblii je a je podstatou celého současného vesmíru, až by se dalo říci, že jde o agónii očekávání, kterou Pavel přirovnává k porodním bolestem. Všichni žijeme v napětí, než se ty věci naplní. Vnitřně cítíme, že svět si zaslouží být lepším místem k životu, než nyní je. sně všichni toužíme po spravedlnosti, po míru, po světě bez násilí, podvodu a intrik. A tato touha je stará jako samo a celé stvoření se chvěje nedočkavostí, než se tak stane. Církev své naděje nebo své očekávání vyjadřuje v tradici, která se ustala pod názvem Advent. Advent je obdobím očekávání. Věřící lidé by si měli připomínat první Kristův příchod, ke kterému došlo, A současně se těšíte na jeho druhý příchod. Adventy obdobím duchovní přípravy na Vánoce. I lidé mimo církev tak nějak vědí, že toto období by se měly sklidnit a víc přemýšlet nad duchovními věcmi. Malé děti prožívají advent po svém, otvírají první okénko adventního kalendáře a učí se čekat. Myslím, že to je velice důležitá lekce. A tím jsme se ocitli v závěru dnešního kázání. A tak dovolte, abych alespoň některé myšlenky zopakoval. Chci říct že čekání nás uvádí do napětí, protože žijeme mezi nyní a pak. Stále totiž na něco čekáme. Na výplatu, na dovolenou, na to, až splatíme půjčku, na to, až se narodí děti, na to, až děti odejdou z domova, na první vnouče a tak dále. Stále na něco čekáme. A chci říct, že umění čekat, Sebou nese i schopnost umět si vychutnat přítomný okamžik. Nemusíme se stále upínat do budoucnosti, až se ty věci stanou, ale radujme se, umějme žít i tou chvílí teď, která je. Snažme se vidět pozitivní aspekty současné doby. Tak jako teď, mnoho lidí víc než na advent možná čekáš, skončí koronavirová krize, ale snažme si to užít. Třeba to sebou nese i něco dobrého. Pokud, se pro nás, pokud je pro nás štěstí podmíněno tím slovem až jednou, tak to znamená, že čekat neumíme. A pak také platí, že advent nás učí čekat. Právě ten křesťanský advent, který si připomínáme a máme před sebou adventní věnec. Dovolte, abych zapálil další svíčku tohoto věnce, už, už druhou. Tím se dostáváme do dalšího týdne toho našeho očekávání. Advent nám připomíná, jak je to čekání důležitým tématem v Bibli, v božím slovu. Zmínil jsem, že nový zákon mnohokrát tam akcentuje tu důležitost očekávání a přečtěme si alespoň jediný verš. 2. Teslonickým 3.5. Pán, nešť řídí vaše srdce k boží lásce a k trpělivosti Kristově. Schopnost čekat, schopnost být trpělivý je tedy něčím, co charakterizuje duchovní zralost. A tak se pro nás období adventu stává symbolem očekávání. Až se uvolní koronavirová opatření, až seženeme dárky, až budou Vánoce. Zkrátka samá až, až, až. A přitom toto období má být časem sklidnění a sebezpitování. Zkusme alespoň něco z toho zažít. Zkusme očekávat na to, co má pro nás Pán Bůh. To znamená, že vyčistíme naše srdce alespoň na chvíli od všech těch ostatních očekávání. Život s Bohem totiž sebou přináší schopnost žít v tomto napětí očekávání. Ještě se nestalo vše, na co čekáme a na se těšíme. Ještě se nevyřešily všechny naše problémy. Ještě Bůh nevyslyšel všechny naše modlitby. Ale to nám nemůže zabránit v tom, abychom se už teď cítili šťastní. To sebou přináší umění čekat.